1: в Петербурге, и мы начинаем родительский вопрос. А Мы — это Ольга Маркина и психотерапевт Аглайда Дешидзе. Здравствуйте. Привет. Мы в прямом эфире, вы можете нам писать сегодня вопросы под плеером ВКонтакте, если вы смотрите нашу трансляцию. А если вы слушаете нас, то можете нам звонить по телефону 655-5005 и высказывать свое мнение. Вопрос у нас сегодня к нашим слушателям будет такой. Часто ли вам задавали такой вопрос? «Кого ты больше любишь, мама? Меня или брата? Меня или сестренку, А может быть, вы сами задавали такой вопрос. «Кого ты больше любишь, меня или папу?» Ну, словом, отвечайте. И
2: если вспомните, то как вы выкручивались из этого вопроса? Да, какие вообще чувства у вас возникают? Ну и вообще это какой-то такой очень подставочный вопрос, мне кажется. Кого ты больше любишь? Это, знаете, вот дети, сейчас у меня дочери, ей 10 будет, 11. Она говорит, слушай, а что ты выберешь, не знаю, там, лететь на самолете или тонуть на корабле, там, не знаю, падать на самолете, тонуть на корабле? Ну, одинаковый фиговый вариант там. Или там, что бы ты выбрала, там, быть без ноги или без руки? тоже вариант такой дурацкий. А я спрашиваю, могу ли не выбирать? И она говорит, нет, надо выбрать. Нет, надо выбрать. Выбрать надо. Ну и как будто бы это, как вот, знаете, в ужасных американских там ужастиках реальную суть человека, такой жуткий выбор. Но на самом деле... Вообще перед таким выбором человек стоять не должен Почему? Потому что, конечно же, случается ситуация Когда люди на одинаковых позициях Например, они сиблинги, то есть братья и сестры Они братья Там брат, брат, брат и сестра там сестра и брат
1: На одинаковых, да не совсем Кто-то на... младше, кто-то милее, кто-то лучше учится Кто-то более красивый
2: Да, конечно Ну и тогда они могут по-различному выкручиваться да? Кто-то, например, очень ответственный И тогда его уважают за то, что он ответственный Кто-то полный раздолбай, но у него челка, как Есенин, глаза и так далее. И поэтому его любят за это, но он раздолбай. Кто-то прекрасный, там, душа компании. Душа компании его любит за то, что он пришел, и вокруг он как тамада. Кто-то, наоборот, бедоносец вообще. Ужас, ужас. А кто-то просто незаметный, например. И это разные способы, и может оказаться, что любят за разное. Но вообще, если мы говорим про детей и про людей, то вот здесь вот возникает такая интересная штука. Когда дети, люди маленькие, например, им 3-4-5 лет, они еще не способны во внимании удержать одно чувство. Одно чувство. То есть? То есть, например, они если злятся, то они злятся на весь мир. А, точно. И они сейчас в этот момент не любят. А если они любят, маму и папу, то они. не нет, 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 что нет, что нет, 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 они что нет, что нет, что нет, 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 что нет, 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 вот нет, 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 Начинают быть смешанные чувства Например, с одной стороны Я хотел бы сестру ударить <смех> Потому что я я А с другой стороны, она такая маленькая и милая вообще С одной стороны, я, конечно, на папу сердит А с другой стороны, я помню, как он мне купил велосипед С третьей стороны, конечно, брат Нюк вот. А с, дру- с другой стороны Вообще-то с ним прикольно играть И когда мы против каких-то мальчишек То мы вообще банда И тогда, когда в этом возрасте начинаешь иметь возможность э, испытывать разные чувства, то исчезает вопрос в идеале. Исчезает вопрос, кого ты любишь больше всего. Потому что ты любишь кого-то за одно, кого-то за другое, кого-то так, кого-то так, кого-то так. И каждому человеку можно какие-то чувства испытывать в разный момент. То есть ты можешь любить по-разному. Мало того, если ты любишь, например, двух разных но, тем не менее, обоих любишь, это значит, что ты очень разнообразный, разносторонний человек. Например, мама думает так, папа думает так, ты обоих любишь, у тебя есть гибкость гибкость мнения. И, мало ну, того, ты видишь, как они вместе, несмотря на то, что у них разные мнения, соглашаются, да, и, а, по возможности, не вступают в конфликт, например, мировоззрений, да, папа-вегетарианец, мама-мясоед, или, наоборот, папа-мясоед, мама-вегетарианка, чаще так бывает, кстати. Это Но правда, да. мама не пытается, значит, сделать из папы-вегетарианца всякими способами, а папа не рассказывает ей, что она чокнутая и мясоед. Не мясоед, да, она ненормальная. Вот, они просто готовят одно одно, другое, другое, и как-то сосуществуют Находя общее и находя интерес в различиях Потому что, конечно же, в детстве мы любим похожее А потом, чем дальше мы растем, тем больше мы любим разное Потому что похожее уже понятно А разное, вот можно чему-то научиться из этого разного Но это нужно быть очень зрелым, чтобы любить разное И иметь возможность любить разное
1: Смотри, нам пишут комментарии. Это как сравнить тепло и мягко. Ну,
2: это правильно, да, да. да. А вот нам Алексей пишет
1: очень хорошо. А если родители всю жизнь выделяют брата, ему и квартиру подарили а мне, сказали, сам заработаешь. Я хочу привести пример из э, жизни своей знакомой одной. Uh-huh. У нее четверо детей. Все четверо от разных мужей. Uh-huh. Ого, да, ну вот такая удачно женщина (связывая) 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 расположилась. Ну как-то так так получилось. Так вот, она, например, очень любит своего младшего сына, потому что сын один, а и при этом очень не любит вторую дочку, потому что она говорит, ее отец был идиот. Ее в... отец был идиотом, господи. Это я к чему говорю? И она говорит, вот, его гены прорезались, вот они отвратительные, такие противные эти гены. А, и получается, что, ну тут даже, знаешь, как это сказать, невооруженным глазом, мне приходящие там раз в два месяца, видно, как к кому она относится и как кого она выделяет, а кого то она просто вот говорит, ну уж тебе-то уж точно в жизни не повезло и вообще уж тебе-то...
2: <связывая> ну, если честно, мне кажется, что в этом месте сложно, конечно. И понятно, что невозможно любить э-м, всех одинаково, да. Кому-то ты понятнее, кому-то нет. У меня есть друзья, у них двое детей. Вот старшая дочь, она более понятна. Она гораздо более сложная, но она гораздо более понятна маме. Они там по музеям, по театрам и так далее. А младшая дочь какая-то такая обнимашки, еще не читает, хотя могла бы уже в 6 лет читать и так далее. Да, она больше папе понятна, они вот так вот там. И они как-то распределены и нормально, они как системы семейные Этих детей могут как-то объять, и детям хватает. То есть дети знают, куда пойти. Одна знает, что можно пойти туда, другая знает, что можно пойти сюда. Не все приходят к маме, не во всех ситуациях. Или в этой ситуации можно к папе, в этой ситуации можно к маме. Вот в таким моем проявлении меня больше любят тут, а с такими проявлением меня больше любят там. Ну а что касается м- м- женщины или мужчины, Мужчины, родители, у которого несколько детей, и он любит их по-разному. Я думаю, что сермяжная правда заключается в том, что да, разные люди нам по-разному понятны, мы любим их по-разному и больше можем их понять. И я думаю, что, конечно, если мы говорим про такую ситуацию перегиба, про которую ты рассказываешь, то, конечно же, неплохо бы обратиться в терапию и как-то понять, вообще, что в семейной системе происходит, почему, например, один ребенок является изгоем, да, как он там оказывается. И зачем в семейной системе этот ребенок изгой? Потому что ребенок не просто так, ребенок занимает место в семейной системе согласно своим. Особенности, мы согласны тому, кто нужен в семейной системе. Возможно, в семейной системе нужно было такое место, где ребенок, которому все время достается и которого не любит, и который является козлом отпущения. Зачем оно в системе семейной? Вот тут надо было бы выяснять на семейной терапии.
1: Но это хорошо выяснять было бы родителям, когда ребенок уже по факту оказался в такой ситуации, когда он нелюбим, хотя бы потому, что его отец был, ну как бы это сказать, ошибкой.
2: Ну вот, ошибкой не ошибкой, но тем не менее, как это отношения были, ребенок не абортирован, ребенок рожден, ребенок воспитывается, ребенку выдается ресурс. И это странное такое двойное послание. Я тебя не люблю, но вот на тебе иду. Да, и в этом месте может оказаться, что... Ну я тебя родила и выносила, но ну, это же прям куча ресурсов на самом деле. да? И это значит, что какая-то другая часть все-таки перевешивала. И потом я могу сказать, что, конечно же... Может быть так, что не факт, что вот эта вот вся забота – это полезно, вот так много заботы. Например, вот эта классика, когда есть старшие дети, они уходят, занимаются чем-то, а младшие остаются с родителями они до последнего цепляются, пока покупают ему квартиру в том же доме, там в седнем подъезде ходят, проверяют. Чтобы можно было обедать, ходить. Да-да-да, и он долго-долго не слезает с маминых рук, у меня есть такие примеры, и потом ему сложно и свою семью завести, и жениться, и вообще все, что угодно сложно, потому что он ну как, в в кавычках, съеден родителями, да, они его так любят, он такой вкусненький, ам-ам-ам. А старшие, с одной стороны, как бы его не так любили, а с другой стороны, перед ним весь мир, где он может вообще спокойно а, располагаться, и никто ему не скажет, куда ты делаешь маму сиротой и так я, далее. я так
1: понимаю, что такие вещи он э, начинает ценить и понимать лет в 14, когда появляются вот эти первые ростки свободы, и когда, например, тому самому младшему говорят, а ты куда пошел Слушай, а может быть, ты с мамой посидишь? Да, а да, может да. быть, мы с тобой в театр сходим? А в это время старший говорит, ну ладно, короче, я пошел. Ему говорит: ага, да, иди, пока. Иди, да, иди. Вот, и в этом смысле идеальная ситуация. Да-да-да. Ты абсолютно не подконтролен никому.
2: Одному говорят, а, татуировку, ты что? Другому говорят, татуировку, а в каком месте? Да. Ну ладно. Вот, ну и как бы, я могу сказать, что дальше у меня есть наблюдение за семьями, где, например, есть дети, о которых очень заботятся, очень заботятся, а есть дети, о которых мало заботятся. И может оказаться, что эта вот очень забота, она иногда инвалидизирует. Да, вот смотрю и думаю, блин, вот хорошо, что не заботились. Конечно, было обидно, что вот тут не дали, здесь не дали, здесь не увидели. Но хорошо, потому что иногда бывает такая токсичная забота, такое токсичное внимание, потому что когда человек сильно заботится, сильно внимательен, особенно если это одинокая мама, одинокий папа, одинокая бабушка, одинокий дедушка, вот, то может оказаться, что... Эти родители, они вкладывают в ребенка что-то не то, что... Ребенку бы хотелось, а делают его своим наркотическим расширением. То, что бабушке бы хотелось, да? И вот так вот ты половину времени реализуешь то, что у бабушке важно.
1: Но зато хороший внук, но зато хороший сын, хороший мальчик, хорошая девочка. А у нас буквально 30 секунд остается. Давай мы на следующую четверть доставим да. наше возмущение и все прочее. Угу. А я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать трансляции под кон- э- ВКонтакте, а также звонить по телефону 655 505. Сегодня мы говорим. Но по сути. Дело о любви говорим, но скорее даже не о любви, а о ревности и о том, как эту любовь поделить. И возможно ли вообще делить? Ну и бывают такие ситуации, когда, собственно говоря, ну, одного ты и впрямь любишь больше. А что в этом такого? Ну, это ж честно. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92, 0 FM. Родительский вопрос.
1: 11 часов 16 минут. В Петербурге мы продолжаем наш «Родительский вопрос». Сегодня у нас психотерапевт Аглая Детшидза с вами, я Ольга Маркина, и мы говорим о любви, ну как о любви, о том, возможно ли делить эту самую любовь. А вот нам, кстати, пишут тут мамы, мальчиков, папы, дочек, вот так вот я думаю. Ну что ж, это справедливо, то есть такое тоже может быть. Я знаю, что, например, мой сын как-то вот пока отдает предпочтение мне.
2: Ну понимаешь, ему просто лет мало.
1: Да, и он считает, пока это, знаешь, еще видимо какая-то докрутка идипового комплекса, пока он считает, что единственный женщина, которая это мама. И мама это Бог. Это не всё. факт, что
2: он считает вообще ее женщиной и суще... существом человеком, не совершенно не факт. Может оказаться так, что он просто считает ее ну, каким-то максимально удобным ресурсом, на самом деле. Потому Вполне что возможно. мама она максимально понятна и максимально удобна. Ну, если это та мама, которая с тобой была близкой, тебя вырастила, а не просто какая-то мама, которая формально так числится. Ну так вот, смотри, дальше мы с тобой хотели поговорить про ужасную, прекрасную, очень частую тему, это развод и вообще, когда... Развод ну, когда мамы, Да, кстати, вот, хотела договорить про эту тему, когда у мамы несколько детей и у папы несколько детей. Я думаю, что вопрос не в том, чтобы всех детей любить одинаково, я думаю, что вопрос в том, чтобы всем детям создать условия для развития. Если есть кто-то, какой-то ребенок, который со мной именно ходит, и ему именно со мной хорошо, со мной какой-то родственный, с сродственный, да, а есть другой ребенок, ему хорошо с папой, <свят> и они пошли с ним, то и классно. А есть третий ребенок, а ему хорошо с преподавателем. Вот тот преподаватель вообще не отлипает от него. И он от него дополучает, и ему хорошо с ним. там. Дальше есть четвертый ребенок, а ему хорошо одному, например, с книжками. Ему нужно просто завалить комнату книжками и сказать: ну, что тебе надо? А вот это вот хорошо. То есть создать среду. И вопрос в том, что для... разные дети разные, разных людей может быть по-разному, вопрос в том, чтобы создать им среду а, и дать им ресурсы, чтобы они росли. И это не обязательно должен делать только ты. Если есть кто-то, кому ты будешь, конечно, ужасно ревновать, кто приходит, конечно, неделю играет ревновать. с твоим ребенком, и это то, что ему надо, и он потом это запомнит, то приходится сжать губы. И дать возможность ребенку что в... да. У нас Что-то есть такое. звонок. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот э, по поводу вопроса, мама, кого ты больше любишь. Ну, мы с ребенком живем вдвоем. И нашу семью преследует опека. Так. Ребенок живет в постоянном э, страхе, что нашу семью разрушат. Уже две попытки, вот сейчас третье, лишить меня родительских прав. О, Поэтому у ребенка звучит вопрос так. Мама, кого ты больше любишь, меня или муниципалитет? Серьезно? У меня к муниципалитету крепкая и здоровая ненависть.
1: А, скажите, пожалуйста, сколько ребенку лет?
3: Вот послезавтра будет 11.
2: Какая-то прям
3: история. Да, но это история,
1: да. ее надо, конечно, Решать как-то, и я, честно говоря... Ну, про- просто...
3: да, вот я уже дважды выиграла районный суд, и сейчас э, муниципалитет подал в городской суд.
2: Я думаю, знаете о чем? О том, что это такая большая история. Я не знаю, как вас зовут, как вас зовут?
3: Наталья Курбатова.
2: Наталья Курбатова. Очень много сочувствия к вам, потому что какая-то, я слышу, что и со стороны манипуляции политета, я думаю, что есть какая-то позиция, но и со стороны вашей есть позиция. Главное, что очень хочется заботиться о ребенке,
3: тем более, но что... моя позиция — сохранить нормальную жизнь ребенку. Да. Я
1: уверена, что у вас это получится, если вы ребенка своего любите. И, э, в общем, спасибо вам большое за звонок. Ну, как бы вот такого у нас еще вопроса не звучало. Кого ты больше
2: любишь? Давай, да, отменяние да, Давай сейчас немножко я расскажу об этом. Спасибо, Наталья. Первый раз вообще у нас с тобой звонок. Я как-то опешила даже. Тем более, такая история. И очень жаль, что такая, такая ситуация. И я думаю, что. Вообще, в принципе, вот вопрос отдельный какой-то должен быть дети, государство, и это вопрос Холивара о том, что и государство заботится о детях, и родителей. И очень часто то, как государство видит адекватную заботу о детях, и то, как дети и родители видят эту ситуацию, она очень разная. И есть статистика после, во время Второй мировой войны. Были дети, которые были в Берлине во время побежки. С родителями. А были дети, которые были в эвакуации. Их забрали от родителей, которые оставались в Берлине под бомбежками, и отправили их там куда-то, где нет бомб, где молоко там, и так далее. Вот так вот, дети получили большую травму, те, которые, как ни странно, уехали от родителей и пили молоко там. И не потому, что, как это сказать в общем, не потому, что молоко, а потому, что прервана вот эта вот история зависимости и прервана история привязанности. Вот С одной стороны, а с другой стороны, те дети, которые там, переживали бомбежки в Берлине, не имея возможности там, но они были с родителями, они переживали, конечно же, меньше стресс, как ни странно, несмотря на бомбежки. Но с другой стороны, те дети, которые были на молоке, они выжили, а какие-то дети, которые были под бомбежками, погибли. Поэтому здесь вот как будто бы это такой конфликт, который никогда невозможно решить. Заботиться о детях физически или как-то еще, заботиться об их привязанности как соблюсти баланс. И я думаю, что это то, о чем говорит Наталья, и то, о чем, наверное заботиться опека мы верим, что эти и другие хотят хорошего. И очень сложная ситуация. Но мы говорим про произведенных да, родителей. Мы говорим... А,
1: сейчас я... А, Прочитайте вопрос, который... А, хороший вопрос, на мой взгляд. Марина нам пишет. А как в будущем на детях сказывается, что их постоянно сравнивают с сестрой или с братом?
2: Ну, знаете, что им скажу? Мне кажется, что личность... Это ужасная штука, сейчас скажу. Вообще совокупность психотравм. Какая а, то была, это... под... такую потом и обрабатываешь.
1: Что-то если, как-то началось. Если тебе важно было достигать,
2: ты потом достигаешь. Если тебе важно было до- до- как это, иметь любовь, то ты потом, а, да, как это любишь. Добираешь. Знаешь, как говорят, что старшие борются за власть, а младшие за любовь. Да? Старшие, а у них рождается младший, и оказывается, что он кричит, у него много власти. Поэтому старшему тоже хочется власти. А младший рождается в какой-то семье, где кого-то уже плотно любят. И ему нужно добрать любви, и он потом за этой любовью ходит. Ну, в общем, в зависимости от того, какая у тебя там есть травма, а такая вот и жизнь. И часто бывает так, что человек, например, приходит к психологу, он смотрит, смотрит, говорит, а вы что, старший брат? А он говорит, а как как вы знаете? Там, а вы младшая сестра? Потому что как будто бы энергетически с тобой есть рядом кто-то. И не может быть личность без травм, потому что в любом случае каким-то образом личность формируется, формируется она через социальные границы, и границы, и границы. Нет, и границы какого-то человека, да, соответственно, поскольку личность формируется через границы какого-то человека, то в любом случае человек, об которого ты формируешься, не идеальный, и поскольку он не идеальный, то в любом случае ты где-то будешь тоже травмирован, но зато на тебе отпечатается тот, кому ты был привязан в детстве, и это важно».
1: Ну, словом, прожив жизнь до какого-то определенного момента, очень трудно ее прожить без травм Поэтому это нормально, так скажем да, да.
2: Ну вот. Смотрите. Давай перейдем, может быть, к разводу родителей, да? да? И вот это вот классика. Даже если родители не разведены, например, мама сидит с детьми, да, и больше с ними проводит времени. И в какой-то момент она начинает беситься, она на них кричит. Э- это в худшем случае. Или она как-то ставит им жесткие границы. Вот. А папа приходит вечером и говорит: "То а что ты на них кричишь, а вообще что такое? Идите они такие хорошие, милые. милые". Или там выходной день. Или все наоборот. А папа сидит с детьми и занимается чем-то, а мама такая вот работает. Да? Потом она пришла, и с ней дети такие прекрасные, она вообще не понимает, что у него с ними проблемы. Или есть разведенные родители. Да, когда, например, больше живут с одним, ребенок живет, например, больше с мамой. Но ну, это классика в России, да, но ну, не классика в Европе. Или, например, больше с папой. Да, и получается, что есть выходного дня, который там шарики, цветочки, подарки, много подарков. У него же большое чувство вины, поэтому Конечно. чем больше чувство вины, тем больше подарки, да. Соответственно, получается, что один родитель праздник, а другой родитель рутина. И как вот с этим быть? Так ведь я правильно абсолютно ситуацию? абсолютно правильно. Ну так вот. Во-первых, я... одному
1: родителю обидно, потому что он берет на себя все, все самое тяжелое, весь этот быт, все эти пеленки, все эти а, аллергии, завтраки, походы к зубному врачу. Ну, ну, словом, что мне тебе объяснять? И Что мне всем объяснять? Все прекрасно понимают, о чем ну, идет речь.
2: Да, ну вот смотри. Первое. Если два родителя вот живут, они в одной семье и есть ребенок, да, и они конкурируют за то, кто для них кто крутой родитель, кто будет круче, кто круче позаботиться о ребенке, кто круче решение примет. Вот будучи в одной семье. Для меня возникает вопрос тогда: кто они? <смех> вообще, кто они друг к другу? Они вообще партнеры или кто? И выясняется, что на самом деле они находятся в ситуации сиблингов, братья, брата и сестры, которые конкурируют за любовь кого-то большого. То есть мама. То есть ребенок становится мамой или папой, ребенок по как это сказать, по функционалу становится родителем, а вот эти двое выслуживаются перед ним. Поэтому здесь возникает вопрос, что неплохо бы на самом деле как-то посмотреть друг на друга как на взрослых, помогает семейная терапия, чтобы понять, что вообще-то вы команда. И я очень радуюсь, что когда мой ребенок любит кого-то еще так же, как меня или больше, чем меня. Почему? Потому что в этот момент у меня есть свободное время заняться собой. Пришел кто-то, и ребенок ускакал, я думаю, господи, какое счастье, что у меня там есть. И если у меня есть что-то свое, чем заняться, пока мой если... ребенок любит кого-то, так и хорошо. А если у меня нет ничего заняться, и все мои яйца сложены в корзину под названием воспитание детей, ну тогда понятное дело, что как только один ребенок куда-то девается или его внимание, то, конечно же, я испытываю очень жуткую тревогу. Поэтому, конечно же, неплохо бы иметь свою жизнь, пока... Ваш ребенок любит кого-то еще, и хорошо, когда ваш ребенок любит большое количество людей по-разному, потому что тогда он может быть гораздо более гибким и адаптивным, потому что он видит, что есть разные люди, и они в каком-чем-то согласны, в чем-то нет, но у них есть возможность находить мир. И это, если мы говорим о родителях, которые живут вместе. А дальше возникает вопрос про разведённых родителей. Ну
1: давай мы чуть позже а, к нему вернемся буквально через пару минут после новостей. А, я все равно так понимаю, что вот эти вот все вопросы, они, знаешь ли, не про любовь, а все же про ревность. Очень трудно делегировать э, полномочия. Очень трудно видеть, как твой ребенок кидается навстречу няне.
2: Мне не трудно, э, э, я очень люблю. Но это же здорово. Я выбрала такую няню. Я, как родитель, организовала так, чтобы мой ребенок повисал не только на мне. И выбрала такую няню, чтобы ребенок к ней бежал и вообще был счастлив. Но это в
1: идеале. В идеале. А на самом деле, когда у тебя все равно есть чувство вины, что ты маловато, уделяешь внимание и смотришь, ага, так он няню значит, любит больше, чем меня. Конечно, любит больше, потому что она приходит к еже. <сёзд> так ну друзья мои ну, как новый то... год в прямом эфире и все хорошо пишите нам сделаем паузу после нее вернемся в эфир
0: родительский вопрос комсомольская правда радио про настоящее
3: комсомольская правда.
0: на здоровье рекламно-информационная программа Чем старше мы становимся, тем сложнее нам нормально ходить. Болят и отекают ноги, ноют суставы, деформируются кости. И самое страшное – это риск оказаться беспомощным и стать обузой для родных из-за случайного перелома шейки бедра. Но облегчить жизнь и вернуть радость движения можно. Настоящий прорыв в решении проблем с суставами, хрящами и костями, независимо от их состояния – остеопатис. В его основе редкий морской мультиминерал аквамин и запатентованный меноку для людей любого возраста. Верните себе радость движения. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125 звездочка 125 и заказывайте остеопатис. Аквамин в составе остеопатис способствует минеральному обмену в костях и суставах и поставляет в организм органический кальций, который отлично усваивается. Q7 способен доставить этот кальций напрямую в суставы и хрупкие, ослабленные кости, тем самым восстанавливая их структуру и обе обеспечивая надежную защиту, в том числе шейки бедра от травм и переломов. Движение должно приносить радость в любом возрасте. Остеопатис – это поддержка и защита суставов и костей. Остеопатис – это ваше право ходить без ограничений. Остеопатис – это возможность забыть об осложнениях и наслаждаться жизнью. Звоните с мобильного на бесплатный короткий номер звездочка 125 и Заказывайте остеопатис уже сейчас. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио Комсомольская правда. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир 11.33, Мы продолжаем наш разговор о любви, о детях э, и, в общем, о том, как ее поделить или, может быть, ее не делить, о том, как убрать это самое мерзкое чувство ревности. Когда, например, ребенок понимает, что э, ты, точнее, понимаешь, что ребенок любит больше вот того родителя, который с
2: тобой не живет. Ну, на самом деле это не совсем так. Смотри, если мы говорим про ситуацию разведенную и про ситуацию такую, как, к сожалению, советскую, когда с одним родителем ребенок живет постоянно, а другой приходит, или, например, с одним долго-долго, а другой потом заявляется, да, привет, я твой папа, привет, я твоя мама. Кстати, есть такой фильм «Краймер против Краймера». Помнишь, там еще, господи, играет кто наша любимая актриса, забыла. Дьяволность Прада», как она играет, забыла, забыла. Но, в общем, кор... to... не другая, которая... Мэрил Стрип? Стрип, она wow. играет, она играет там юная. Ну так вот, там история такая, что мама ушла на несколько лет, а папа воспитывала. Потом пришла мама и сказала, что да, вообще-то я мама и хочу ребенка обратно. И у них прямо там конфликт в этом месте, потому что как же так? Вот. Но дело даже не в этом, а в том, что может быть так, что и мама больше живет с детьми, и папа больше живет с детьми. Да, вне зависимости от этого. Ну так вот, к чему я это? К тому, что ä, это очень известная штука, что если, например, в детском доме есть няньчка. И есть какой-нибудь воспитатель. Вот нянечка, которая перестилает, которая вот все вот это, ее любит меньше. Кто-то приходит раз в час, раз в день и играет, и этого человека любит больше, как будто бы больше позитивных эмоций вызывает. Но если возникает какая-то критическая ситуация, конечно же бегут к тому, кто постоянно с кем, постоянные отношения, и не к тому, что кто развлекает, а к тому именно, кто перестилает, занимается, выстраивает границы. И как раз а, я думаю, что большие отношения привязанности, большие отношения любви, большие отношения доверия, они формируются через эту вот всю рутину, через это вот все, что ты постоянно, 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 и через это вот все, что ты постоянно выстраиваешь границы. Потому что любовь невозможна, извините, пожалуйста, без границ. Любовь возможно, когда ты понимаешь, а, сколько с тобой можно, сколько с тобой нет, чтобы не было тошноты от того, что уже невозможно быть вместе, уже слишком много или не было, не было перенасыщения, да, или не было, наоборот, недостатка да, Чтобы было понятно Границы формируются, когда есть ясность Когда есть ясное да, ясное нет Когда ребенку говоришь ясное да, ясное нет Конечно же, он часто протестует Потому что он же хотел вот это, а ему сказали нет И, конечно же, часто бывает так, что один родитель вот всем этими вещами занимается А второй просто, например, не вывозит Так бывает Но бывает так, что и оба родителя и вот я думаю, что я бы хотела сказать, во-первых, слова поддержки тем родителям, которые выстраивают границы, да, и с которыми больше всего конфликтов, а потом на выходные, хопа, приехал папа или приехала мама, и там праздник, праздник. А потом к вечеру воскресенье, они получают безграничных детей, которых нужно привести в чувство к понедельнику, чтобы отправить в садик или куда-то О, да. еще. Это классика абсолютно. вогнать, извините У за меня, да. грубость. У меня, когда ребенок приезжает от бабушки, она такая, бабушка, я говорю, так, я мама ориентируемся в пространстве, здесь другие правила, здесь все такое другое, да, ну и так далее. То, конечно же, слова поддержки заключаются в том, что, как ни странно, с вами будет вот самая крепкая связь, несмотря на то, что на вас будут ругаться и так далее, потому что ценен не тот человек, которого только любишь, а тот, с кем можно испытать весь спектр эмоций. Вот с теми, кто выстраивает границы, с теми, кто делает рутину, можно испытать весь спектр эмоций от восторга, до ужаса, ненависти, отвращения, злости. И тогда, если ребенок умеет испытывать спектр, весь спектр эмоций, вы это выдерживаете, ребенок становится более цельной личностью, и ваши отношения становятся более объемными. Хотя здесь не будут говорить, как негативные эмоции и так далее. Негативные эмоции тоже эмоции имеют право на существование. И важно, чтобы был какой-то человек рядом, с которым можно это испытать. И можно это испытать рядом только с тем, кто стравит границы, а с тем, кто безграничный, невозможно. Но хочу и дать слова поддержки приходящему родителю, который, конечно же, чаще всего из-за чувства вины покупает самого большого медведя. Ведет на самые дорогие аттракционы и в самый дорогой ресторан. Да, или и спрашивать, что ему еще купить, а тут уже ребенка все есть. Ну, купите это, ну, купите то, там, и так далее. Или относится к нему как к взрослым. Ведет его в ресторан, ему пять лет, а нафига ему ресторан, может, ему другое что-то надо. Да, ну вот, хочу сказать слова поддержки, потому что очень хорошо, когда у ребенка есть понимание того, что есть два родителя, и даже если они Они вместе, они находят общий язык. И что есть два мира. Есть такой мир, такой мир такой мир, и можно жить так, так, так так, и так. И хорошо иметь возможность праздника. И хорошо, когда кто-то приходит и просто тебе дарит, как вот тот самый волшебник в голубом вертолете И хорошо, когда есть возможность наблюдать, что, например, у папы есть какая-то своя семья, где там уже развивается история, может, начинаются твои братья и сестры двоюродные, какие-то, не двоюродные, сводные, да, единокровные. И когда у мамы есть своя семья, где там тоже начинаются твои братья и сестры единородные. —
1: Нет ощущения при этом что ты вообще никому не нужен, ни маме, ни папе, потому что вроде
2: как и тут тебя не особо принимают, и там не особо принимают. Так из а чего не особо принимают? Бывает так, что принимают и там и там и там. Так, это мы знаю. в хорошем смысле. Ну в хорошем смысле, да. А, а я знаю, что есть дети, и моя дочь такая тоже. У нее есть несколько детских комнат. Есть две у папы, две у мамы и одна у бабушки. Пять детских комнат. Она приехала и везде у нее есть детская комната, и конкретно ее. Но так, конечно, бывает не всегда. Да, я какой-то счастливый разведенный родитель на данный момент. Вот. И я не пропагандирую это совсем. Но я рассказываю, как у нас получилось. Но бывают ситуации, что кажется, что не нужен ни там, ни там. И это, конечно, грустно. И хорошо, что хотя когда кому-то нужен. И такие дети часто находят решение в среде. Преподаватели. Я вот точно в детстве, когда не очень кому была нужна, я не сильно была кому нужна. Я зависала в разных крошках. Биологии. До сих пор рыдаю от того, когда вспоминаю своего преподавателя по биологии. Потому что что это было самое сердечное, что было в моей жизни вообще. Ну, то есть такие дети находят где-то еще это отдохновение. Это раз. То есть хорошо просто создать среду ребенку, Из чего бы эта среда не состояла? Такую среду, где он может развиваться и где он может испытывать привязанность с собакой, с кошкой, с попугайчиком, с хомячком, с преподавателем, с мамой, с папой. И чем больше вариантов привязанности у него будет разных, и они будут конкурировать, а будут дополнять друг друга, друг друга, тем лучше. Но... В какой-то момент ребенок все равно скажет: Боже, я не твой, не твой, неизвестный, я ничей, не и никто меня не любит. Может, меня родили вообще не вы? В 16 лет примерно, а может, меня родили какие-то другие нормальные родители, да? которые любят и скучают вот там да, где-то. Которые любят и скучают угу. там где-то. И обычно в 5 лет ребенок говорит: пойду к другой маме, она там за, за углом, и она дает мне, мне конфетки. В 16 он говорит: а может быть, правда, вот я приемную этих родителей. Кстати, у меня такие мы однажды обнаружили что он таки приемный да? Он а, так таки да но есть ситуации когда к сожалению ты мечтаешь быть приемным но твои детские фоточки и детские фоточки твоей мамы и доказывают, доказывают, доказывают что нет угу. нифига вот поэтому конечно же нам бы хотелось избежать травма для ребенка но Личность — это совокупность каких-то изгибов, каких-то травм, каких-то сложностей, каких-то закорючек, чего-то там такого, да? Каких-то опытов, иногда позитивных, иногда нет. Иногда позитивный опыт сильно может травмировать, иногда негативный опыт может не травмировать. То есть личность — это совокупность чего-то. И важно просто каждому ребенку давать возможность развиваться, а сколько бы у вас их не было. И можно любить их по-разному, но пускай будет кто-то в семье, кто любит их достаточно, и с кем они могут расположить все свои эмоции, в частности, и негативные.
1: Ну, если э, все таки мы всегда выводим в
2: позитив и рассматриваем позитивную ситуацию. Мне это нравится тебе. А, а мне нравится. А... Мой, позитив про негативные эмоции, что если с тобой можно злиться, значит, с тобой можно все. Поэтому, ну, как бы, да, ты, конечно степень же... Степень доверия. ...такая зараза, и вообще заставляешь уроки учить. Но если что-то сложное, то, конечно же, к тебе бегут.
1: И буду рыдать, я не к, да,
2: к тому, кто развлекает. Вот
1: смотри, комментарии нам какие пишут. Ольга пишет, получается, если у ребенка возникает чувство ревности, значит, это нужно тому, кто это чувство вызывает? Вопрос это.
2: Ну, конечно же, бывает так, что заставить ревновать, да, а вот я сейчас это, а я сейчас то.
1: А вот это, это к вопросу сравнения, да, например, брай, а вот смотри-ка, а что там у Маши? Ой, у Маши пятерка по-русскому. А у тебя? Не, ну,
2: конечно же, дети очень страдают от ревности, если у них есть сиблинги, особенно младшие сиблинги. И здесь в этом месте никак невозможно избежать. Да, у меня есть знакомые, которые пытаются готовить своего ребенка с животом к, там, к тому, что вот сейчас будет вот э, и сестра только это mm-hmm. люби, не ревнуй. Ну, нифига не получится. Конечно, не Всё получится. Все равно так или иначе будет ревность. Она будет. Вопрос в том, как мы с ней обходимся. Ревность говорит о том, что, о какая эта потребность удовлетворяется, чего-то хочется, чего-то недостаточно. Я думаю, честно, так уверена, что если с каждым ребенком у вас есть какое-то место, где оно только ваше, только ваше и его, или у какого-то другого человека, у ребенка есть с другим человеком место, которое только его, и он знает, что он здесь принадлежит, и у него есть привязанность, то ревность ему будет легче пережить. Не значит, что его и не будет, и что мы искореним ревность, злость, зависть, ненависть и, не знаю, там что, грусть и страх. Ничего этого мы не искраним, все это человеческие чувства. Вопрос в том, что что-то одно, отношения, привязанность, и не обязательно с папой, с мамой, с кем-то еще, могут помочь пережить много что. Вот, например, у моей дочери, у меня всего одна дочь, поэтому я не могу говорить про ревность сиблингов, да, у меня нет такого опыта, но у меня есть собаки, и я знаю, что сейчас я дочь оставила не просто так, я оставила ее с собаками, и это совсем другая история, то есть уже меньше мне звонков, меньше страхов, потому что понятно, что вот с этим существом есть какая-то привязанность, это может быть собака Ну, как вариант, например а, ну что,
1: тут еще много у нас комментариев. Много Но у нас сегодня. Да, остается меньше минуты. Так в целом, естественно, я так и думала, что будет этот комментарий. Марина пишет: разве это честно? Папа, праздника, мама строгая плохая с правилами. А, а жизнь о- вообще нечестная. <свяк> штука. А вот, кстати, да, ты знаешь, а еще пишет нам Алексей: То есть, это безу... про безусловную любовь родителей это миф. Но, слушайте,
2: на самом деле, правда. Одна о- моя о- коллега о- говорит, что любовь не бывает безусловной, потому что родители хотят хотя бы, чтобы ребенок был счастлив. То есть, все равно им нужно какое-то условие. И дальше начинаются условия, будь счастлив, будь здоров, будь чего-то еще, это уже условия, поэтому да, к сожалению, при ближайшем рассмотрении это миф, но любовь возможна. А, не просто возможно
1: она наверняка есть да. и конечно же чаще всего у матери все таки просыпается та самая материнская любовь которая на уровне инстинкта ну а вот что дальше с ней происходит это уже вопрос а, Аглая Даташидзе, психотерапевт и я ольга маркина мы с вами сегодня попытались затронуть тему любви и ревности так и лизнули только да ну до встречи друзья спасибо всем кто слушал и отвечал нам на вопросы
0: «Родительский вопрос».